nuestro sistema reproductivo Entonces si esa parte está mala y no está funcionando correctamente El resto de las áreas que dependen de la sangre oxigenada Los nutrientes que la sangre lleva prácticamente van a tener problemas serios y por eso es que la Biblia hablando en lo natural, perdón, hablando en lo espiritual Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón ¿Por qué? Porque si el corazón se enfermó, si el corazón se contaminó Va a contaminar el resto de las áreas y por supuesto eh, vamos a tener problemas de ello Fíjese hermano que increíble hermano Comencé, le estoy hablando todo esto para que vea las cosas que pasan Fíjese que normalmente he sido muy sano gracias al Señor Y es raro cuando he tenido que visitar al doctor Es más, lo he hecho más por presión de mi esposa que porque yo quiera ir Pero bueno, pero me pasó algo en un día Comencé a tener problemas para ver lo que regularmente miro Y sí uso lentes para leer en la computadora pero yo sentí que ni los lentes me estaban ayudando Y cuando iba por la calle yo sentía cabal cuando este, eh, miraba borroso Y entonces ahí sí pues, ahí sí hace de uno verdad ¿Para qué tiene que esperar uno eso para poder ir al doctor? Pero bueno, total es que fui con el doctor Y total es que como mi hijo se ha estado probando la, la azúcar Cuando me puso esa cosa tenía 493 hermano Padre, o sea, dije que yo dije, me saqué un premio, o qué, estás mal, me dijeron. <risa> bueno, entonces, pero lo que le quiero decir yo es, ¿cómo cuando algo está dañino afecta? Fíjese que comencé a tomar el medicamento que me dieron y otra vez mis ojos volvieron al mismo lugar. O sea, bueno, ahí estaban en el mismo lugar, sino me refiero a la misma condición, no voy a pensar que se me salieron, ¿va? Sino que, sino que al mismo estado, pues, o sea, de que ya podía ver. Y regularmente como solía hacerlo Entonces sí, si algo está malo en el corazón Va a dañar muchas áreas Y aunque el azúcar es buena Pero en exceso va a dañar órganos y partes Que están, entonces prácticamente eh, Del corazón fluye y también retorna toda la sangre La cual alimenta, oxigena y nutre Todas las partes de nuestro cuerpo humano entonces por eso el Señor dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Pero el problema de nosotros es que no le ponemos atención Nos pasa como con por qué tenemos que ir al doctor hasta que estamos enfermos Si fuéramos al doctor a hacernos los chequeos que se nos piden Detectarían cosas que no necesitamos tener que tomar medicamento por ejemplo, tal vez un poco alto porque la enfermedad de alguna forma ha aumentado. Entonces, lo físico realmente solamente es una figura de lo que es espiritual. Entonces, yo quiero hablar de esto, pero por supuesto quiero usar la Biblia para que veamos de dónde sacamos estos. En Proverbios capítulo 4, versículo 27, del 20 al 27 dice, hijo mío, hablando el padre al hijo, hijo mío, Está atento a mis palabras, las palabras es el logo de Dios, el rema de Dios Hablando Dios a su pueblo, inclina tu oído a mis razones o a mis razonamientos Y él sigue diciendo no se aparten 
de tus ojos O sea las, lo que es las palabras y las razones del Señor Que no se aparten de nuestros ojos Que estén enfrente de nuestros ojos Fíjese que era tan tanto así hermano Que para que ellos no pecaran El Señor mandó a los israelitas Que se hicieran unos mantos de colores Para que cuando ellos vieran los colores Ellos se recordaran de los mandamientos el, Ellos mandaron a hacer letreros Que ponían en las puertas Que ponían en las casas Como hoy lo hace alguna gente pero la única finalidad era para no olvidarse de la palabra Porque la palabra fluyendo en el corazón hace muchas cosas Entonces el Señor dice no se aparten de tus ojos mis palabras guárdalas Pero donde dice donde debemos de guardar la palabra del Señor y las razones En medio de tu corazón porque prácticamente la palabra es el antídoto contra cualquier enfermedad que pueda querer atraer hacia el corazón Entonces, Si nosotros queremos guardar nuestro corazón una de las claves de eso es la palabra fluyendo en el corazón Por eso el Señor dijo de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón salen todos los malos pensamientos Del corazón salen los homicidios, los adulterios y usted sabe todo lo que dice el Señor que más adelante vamos a tratar esta parte Y entonces dice guárdalas en medio de tu corazón y ahora dice el Señor a través del proverbista dice Porque son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo O sea que si el corazón la parte interna está llena de la palabra Es como que estuviera llena de medicina de prácticamente de lo necesario Para combatir todo aquello que quiera entrar desde el exterior Que quiera dañar el corazón porque hermanos el enemigo se ha levantado Para robar, matar y destruir pero él sabe hermano amado que lo puede Hacer tropezar pero usted se va a levantar yo me voy a levantar pero si contamina mi corazón Si contamina mi alma él sabe que ya no voy a continuar O sea si tropezamos nos levantamos y caminamos pero si el corazón se enferma Consigue el propósito y a veces el corazón se enferma y enferma a otros entonces Estas palabras son vida a los que las hayan y son medicina a todo tu cuerpo Y entonces eh, esto es lo que yo quiero meditar hoy dice sobre toda cosa guardada O sea como quien dice si realmente quieres guardarte sobre todo lo que guardas Fíjese hermano que nosotros guardamos, como guardamos nuestra casa Guardamos Eh, Especialmente en nuestra casa eh, nos verificamos que esté cerrada Muchas veces le ponemos alarma o muchas veces ponemos todo lo necesario Para que nuestra casa esté guardada y cuando hay cosas que son de mucho valor No las dejamos en cualquier lugar especialmente cuando hay niños Porque no queremos que las vayan a dañar o romper Y lo que hacemos es que las colocamos en un lugar donde no se dañen O de alguna forma no se deterioren Entonces dice ahí sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tú sabes que tienes que guardar Una cosa tienes que guardar, guardar tu corazón Ahora ahí da la clave porque de él mana la vida No solo en lo literal sino en lo espiritual Y eso es lo que queremos meditar hoy Ahora esta palabra 
eh, sobre toda cosa guardada viene de una palabra hebrea que es 4969 que es Mishmar que significa custodia lo que dice sobre toda eh, dice que, que pongamos custodia es como una prisión es la acción y el efecto de guardar con cuidado y con vigilancia como lo hacen con un preso cuando está guardado en un lugar que la idea es que nadie de afuera puede entrar y tampoco se pueda salir para ser expuesto y que lo puedan dañar Es, es otro concepto es, es guardia una persona o un conjunto de personas que vigilan y protegen algo o protegen a alguien O sea que nosotros tenemos que poner custodia a nuestro corazón tenemos que poner guardia Muchas veces la palabra guardia también en la Biblia es poner un cerco alrededor Ahora cuál es la idea del cerco para que no salgan proteger a nuestra familia y que no entren también gente extraña y también significa varias cosas pero otro es el servicio, el trabajo que se hace en cuidar el área o sea prácticamente la manera en que nosotros usamos para depurar las áreas que no están bien porque nosotros no podemos evitar que vengan cosas o oigamos cosas o veamos cosas o que nos comenten cosas o que Nosotros comentamos pero ahí es donde entra nuestro discernimiento cuando sabemos que algo no estuvo bien y decimos no esto no está bien y depuramos nuestro corazón lo limpiamos con la sangre del Señor entonces dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y prácticamente Esta parte que dice porque de él mana la vida yo le busqué algunas traducciones para que viera hermano amado lo importante que es, es esto que dice porque de él mana la vida. O sea dice si por qué debemos de guardar nuestro corazón y da por qué razón porque de él mana la vida y esta versión dice porque él es la fuente de la vida. Padre Santo entonces pero y fíjese hermano que nosotros a veces eso no le ponemos mucha atención. Mira esta versión dice porque este determina el rumbo de tu vida O sea que si el corazón fue dañado el rumbo de la vida va a cambiar Y esto es lo que el enemigo quiere porque por eso es que ya le he explicado a usted Que la palabra pecado significa errar al blanco que no vemos en el lugar que el Señor quiso Entonces lo que hace el enemigo es contaminar y fíjese que increíble pero cuando un animalito va caminando y lo hieren ya sea a través de una flecha el animalito comienza a perder el rumbo de donde iba ¿Por qué? porque está herido entonces lo que dice la Biblia es que tenemos que guardar nuestro corazón porque de este determina el rumbo de nuestra vida o sea que podemos seguir caminando pero no dar en el blanco no dar en lo que Dios quiso que nosotros diéramos la versión de las Américas dice porque de él brotan los manantiales de la vida Wow hermano es que esto de verdad que es de ponerle mucha atención y esta versión Kadosh me gustó y por eso lo puse porque dice porque es la fuente de las consecuencias de la vida Ah, Tremendo ah porque es la fuente de las consecuencias de la vida o sea que lo que va a venir en la vida tiene que ver con lo que está acá Nosotros hacemos lo que hacemos por lo que está dentro de nuestro corazón Claro en el aspecto espiritual no está hablando del corazón físico Sino está hablando de la parte interna, la parte íntima Pero el Señor lo usa como una figura hablando del corazón Porque no está hablando, si claro el corazón lo tenemos que guardar Pero está hablando prácticamente hermano amado del corazón La parte íntima de nuestro ser que tenemos que guardar Ahora Cómo es que se guarda apartando de ti, que dice 
O sea que si que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Entonces que debo hacer apartar de ti la perversidad de la boca O sea que con la boca se puede contaminar el corazón y dice la otra parte Y alejar de ti la iniquidad de los labios O sea que también tiene mucho que ver la enfermedad o los problemas del corazón Con nuestros labios, con nuestra boca porque el Señor lo dice y lo, y lo vamos a ver más adelante Bueno queríamos Ver esto quiero enseñarles unos versículos uh, que hablan de eso Dice del hombre son los planes del corazón Mire o sea los planes están en el corazón del hombre Pero del Señor es la respuesta de la lengua Proverbios 19.21 muchos son los planes en el corazón del hombre Mas el consejo del Señor permanecerá Y Proverbios 25 dice las intenciones secretas O sea, está hablando de la parte íntima. Las intenciones secretas son como aguas profundas. Pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Sabe si aquello es de Dios o no es de Dios. Si aquello proviene del corazón de Dios o no viene del corazón de Dios. Y ese es el problema que cuando se nos presentan las cosas. No logramos discernir si está contaminado o no está contaminado. Y nos damos cuenta muchas veces hasta que está dentro de nuestro corazón. Pero bueno, entonces mire lo que dice, los deseos están prácticamente ligados al corazón. Por eso es que uno hace lo que desea su corazón, uno corre en pos de lo que el corazón lo inclina o lo atrae. Y por eso es que eh, prácticamente los deseos están fluyendo desde el corazón. Y por eso es que el Señor dijo en una ocasión en Mateo 6.21, pero en la versión NTV me gusta como lo dice, donde esté tu tesoro. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. O sea que si mi corazón está en un lugar, mis deseos se van a inclinar hacia ese lugar. Y de ahí van a fluir todos los deseos, porque prácticamente de ahí mana la vida, de ahí mana las, los manantiales, de ahí mana las decisiones que como creyentes nosotros tomamos y por eso es importante. Entonces, si nuestro corazón... Se enferma, las consecuencias son gravísimas El problema es que si cuidamos la parte física Que nuestro corazón nos enferme Si el doctor nos dijo haga esto, haga lo otro Por ejemplo si sabemos que tenemos presión alta O presión baja o diabetes o lo que sea ¿Qué hacemos hermano amado? Tomamos el medicamento y normalmente Somos responsables de agarrar aquello Y tomar el medicamento como nos lo dieron Pero viene el Señor y cuando logramos detectar que hay un problema El Señor nos dice ora, busca mi rostro, lee mi palabra Haz esto, oíste el consejo de la palabra Ya sea a través de la palabra predicada en el púlpito O a través de un consejo de hermanos o un hermano mayor o una hermana mayor Pero que hacemos con ese consejo, lo ignoramos ¿Qué pasa si después de ir con el doctor? Le dice usted tiene que tomar Mire, imagínense, ¿de qué me sirve a mí ir con el doctor? Que el doctor me haga un diagnóstico y me dice, usted tiene diabetes y necesita tomar esto. Si yo digo, ah, yo en el caso lo voy a hacer, ¿qué sabe el de mi corazón? Si solo yo sé lo que siento y me voy y no hago lo que él me dice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Ay, yo renuncio a eso, pero para, para. <risa> hermanas, me hace tan, tan, tan cruel, y una vez me voy hasta la tumba, pero... <risa> Pero así es, así es exactamente, fíjese que 
Mire, hermano. No, así es. Solo que la hermana está allá. Ya hasta me estaban cafeteando. No, hermano. Fíjese, pues. Mire, hermano. En una ocasión, yo estaba hablando con una señora que es hermana. Y un señor que conocíamos le detectaron diabetes así muy grave. Y siguió tomando, siguió fumando y siguió usando drogas. Perdió la vista, perdió el oído. Mire, hermano, se, se tuvo grave, hermano. Entonces nosotros. Tomamos, bueno yo creo que la mayoría de la gente Cuando el doctor te dice que debe hacer Eso lo hacemos, sí o no, la mayoría Sí, bueno es que uno tiene que quererse También va, a no ser que uno se quiera morir Pero si uno se quiere Uno hace lo que le dicen que debe de hacer Pero fíjese que En lo espiritual no lo hacemos Entonces es ahí donde nosotros tenemos que Poner atención, ahora por qué Porque cuando el corazón está enfermo Hay algo que le afecta Y es lo más primordial Es tal vez la parte más dañina Y por eso yo quiero enseñársela Mire lo que dice Deuteronomio 36 dice Y circuncidará Ahora quien tiene que hacer esto El Señor, tu Dios, tu corazón Y mire la promesa Y Él también circuncidará El corazón de tu descendencia O sea es una promesa de Dios O sea que nuestro, mire hermano por eso es que cuando la Biblia dice que si su pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro dice yo oiré, abriré los cielos y mandaré lluvia sobre su tierra y que dice y él la va a sanar. Ahora por qué manda lluvia porque la tierra está enferma se secó hubo hay una enfermedad que se llama esterilidad de la tierra Dios tiene que abrir los cielos y esa tierra va a ser prácticamente sanada entonces el Señor promete que Él lo va a hacer Que Él va a circuncidar nuestro corazón y si circuncida primero nuestro corazón Él se va a encargar de los nuestros fíjese hermano amado que muchas veces ese es el problema Que nosotros nuestro corazón nos ha circuncidado Y por ende por un efecto dominó También los hijos paran con lo mismo Hablo de la gente que de alguna forma depende de nosotros Entonces aquí dice el Señor va a circuncidar tu corazón Y el el corazón de tu descendencia Ahora aquí dice una cosa Da la razón para que dice Él dice cuál es la razón por qué el corazón necesita ser circuncidado Número uno Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que si el corazón no es circuncidado va a tener problemas para amarlo. Si me doy a entender hermanos, lo puede amar pero no va a poderlo hacer con todo su corazón ni con toda su alma. Va a ser a medias y a esto es un corazón incompleto, imperfecto. Entonces la razón para la circuncisión es porque ame el Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma Y le doy un consejo, eh, predicamos ya una enseñanza sobre la circuncisión del corazón Puede escucharla en la web, ahí la tenemos y ahí, porque no, no voy a hablar de la circuncisión porque eso ya lo hablé Sino quiero hablar hoy hermano amado sobre eh, el corazón Entonces eh, ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Ahora mire que dice a fin, o sea Lo vas a amar y cuando lo ames con todo tu corazón y toda tu alma El propósito de esto es de que vivas en la versión NTV dice Y para que tengas vida, para que tengas vida O sea una persona que tiene la vida Zoe en su corazón es feliz Entonces amando al Señor se adquiere la vida, la vida eterna 
Y esa vida es la que lo llena todo hermano Uno es feliz, no necesita nada más Entonces necesitamos por eso mismo que el corazón sea trabajado de parte de Dios Entonces yo quiero que veamos pero ahora el corazón fue circuncidado Desde el momento que venimos a Cristo pero luego en el camino comenzaron a darse algunas cosas Y yo quiero hablar de eh, siete cosas prácticamente de que son destructores del corazón Yo quiero hablar de ellos hermano Que el Señor me permita hablarlos a todos o por lo menos la mayoría Número uno la ignorancia de la palabra es un, es un destructor del corazón Esto lo vamos a ver Las enfermedades vamos a ver con respecto a esto Las enfermedades fíjese que en lo físico se da y también en lo espiritual Puede haber una enfermedad del corazón Y obvio que cuando el corazón está enfermo La sangre que fluye hacia el resto de los órganos Va a estar enferma y por supuesto le va a pasar factura Prácticamente a contaminaciones que se dan en el corazón Las, acti, perdón, las actitudes y, y conductas Y aquí tengo un problema porque Hay cosas que no sé si son actitudes o son conductas Pero Hay actitudes que generan conductas y hay conductas que generan actitudes. Déjenme dar un ejemplo. Por ejemplo, uno está acostumbrado a buscar al Señor y cada vez que viene a la iglesia, ni bien uno entra, hermano, uno está, pero, pero en la presencia del Señor y uno sabe que y se goza y todo eso. Pero uno tiene un altar personal donde uno busca al Señor, lee su palabra y todo tipo. Pero uno por cuestiones del trabajo, cuestiones de la vida, lo que sea, deja de hacerlo y comienza a bajar su nivel. Entonces viene a la iglesia y encuentra una frialdad en el corazón. No lo puede uno evitar. Entonces esta actitud de frialdad en el corazón de uno fue a consecuencia de una conducta que se alteró de lo que yo venía haciendo. Pero también... Yo vengo y una conducta puede crear una actitud Yo vengo por ejemplo y comienzo a frecuentar lugares que no debería de frecuentar Y soy un creyente Entonces tengo una conducta donde estoy haciendo cosas o caminando sobre cosas que no debo de hacer Esa conducta va a enfriar mi corazón tarde o temprano Máxime si hay algo que no le agrada al Señor Entonces por eso decía no sabía por dónde empezar si por las actitudes o por las conductas que también dañan el corazón Pero vamos a verlas, Ah, el engaño del corazón que dice el pasaje más famoso de este está en Jeremías ¿Cómo dice el pasaje del del corazón engañoso? A ver, a ver, un poquito más alto porque casi no oigo, engañoso es el corazón Como alguna de las cosas más, no dice más que todas las cosas Y no se queda así y dice y perverso Ay hermano, eso, no, esto, por favor no soy yo que lo estoy diciendo Eso lo dice la palabra Entonces está serio esto Entonces y también vamos a, a ver los enemigos del corazón Entonces yo quiero que veamos estas siete cosas Con la ayuda del Señor que veamos estas siete cosas Para verlo ahora 
El salmista sabía esto hermanos, fíjese hermano, el salmista sabía esto, David sabía esto, fíjese que tremendo hermano. David llegó al reino pero hubieron cosas en su corazón que no fueron desarraigadas. Porque es obvio que por lo que él dice es que él fue tenido en maldad, en iniquidad. O sea, fue concebido en maldad e iniquidad. Así lo dice la Biblia. Hubo un uh, o fornicación o hubo adulterio. Él es fruto de todo ello. Pero eso no se trabajó en él. Y cuando él llegó a grande, tomó el rey. Imagínense, era tremendo. Venció a Goliat, venció ejércitos, una cantidad de cosas. Pero cuando él salió, porque acuérdense que a él no le faltaban mujeres. Tenía muchas mujeres. Pero cuando salió a la azotea y vio a aquella mujer, El receptor que tenía ahí le afectó tanto que se metió con ella. El problema de esto es, por eso dice, de él mana la vida. Porque lo que le pasó a David fue que el haberse metido con Betsabé le costó cuatro hijos. Fíjese, es que tremendo, que tremendo. Porque ¿qué pasó? Él continuó y el problema de él fue que Dios estaba hablándole, pero él endureció su corazón. Porque hermanos cuando él se arrepintió Fue cuando le dijeron que el niño iba a morir Pero estamos hablando cuando ya el niño había nacido O sea que todos esos nueve meses Él no se arrepintió Él no se arrepintió Y el problema fue que cuando alguien vino Fíjese que, fíjese que entonces hasta su corazón de juez Comenzó a, a tergiversarse Porque cuando vino el profeta Mire como entró el profeta Había un hombre que tenía um, Un hombre rico que tenía Muchas ovejas y había un hombre que era pobre y tenía solo una oveja y vino a la gente, al hombre rico le vino visita y le vino gente y dijo ¿Cómo voy a, a, a deshacerme de mis ovejas? y le fue a quitar al, al, al hombre pobre, le quitó su oveja y se la comió con sus amigos Y, y mire por eso le digo tremendo como el corazón puede cegarse hermano y porque Era una, era para nosotros es claro ahora que era Pero él no lo vio así y cuando él oyó eso Dice que así dice la Biblia se encendió en ira Y dijo el tal hombre es digno de muerte Y que devuelva cuatro tantos Y sabe que pasó con David Cuatro hijos perecieron Pereció el hijo que nació de Betsabé Pereció Absalom, pereció Amón Pereció Adonías, cuatro hijos Hijos, o sea que cuando la Biblia dice cuida tu corazón porque de él mana la vida Es cierto y o mana las consecuencias de la vida es cierto Entonces pero a nosotros se nos olvida todo eso Entonces por eso es que tenemos que ponerle atención a eso Entonces cuando él vio todo esto lo que le pasó hermano el hombre pegó un grito al cielo Y él le clama al Señor esto hermano, mire lo que le dice él Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Por qué? Porque si esto no se da, él sabía que estaba a expensas del engaño de su corazón. Ese es el problema. Hay cosas que son buenas pero no son de Dios, hay cosas que pensamos que están bien y que no creo que Dios me vaya, se vaya a ofender pero Dios no le agrada. 
tenemos cantidad de ejemplos y fíjese que por ejemplo en, ya ve que le estuve hablando Prácticamente del Salmo 24 de las puertas eternas pero fíjese que tremendo hermano que la Biblia dice que para subir al monte eso dice 24.3 dice quien subirá al monte de Jehová el, el salmista mismo hace una pregunta quien subirá al monte de Jehová Él hace la pregunta y quien estará En su lugar santo Y él dice El limpio de manos Y puro de corazón O sea que la limpieza Del corazón es importante Para acceder Al monte del Señor Y para para permanecer Ahí Entonces por eso este hombre sabía que El que su corazón no haya estado limpio Le llevó a consecuencias que fueron Fatales hermano y fueron dolor De su corazón porque hermano Dentro de todas ellas que se le revele Un hijo como se le reveló a Absalón Es muy duro Cuando él murió A tal grado era que David Deseaba estar en el lugar de Absalón Y él dice que decía oh Absalón Hijo mío, hijo mío Quien diera porque yo estuviera en tu lugar Porque él sabía que Absalón iba al infierno Porque se rebeló en contra de su padre Pero él sabía que él había provocado todo esto En algún momento Porque donde estaba su corazón De ahí emanaban sus deseos Y no estaban bien Y no era por falta de mujeres Porque él tenía como rey Tenía las mejores doncellas del reino Y Dios le habló, le habló de varias formas Pero el problema de él es que no se arrepintió Se arrepintió hasta el final Por eso fue que las consecuencias fueron graves Y sigue diciendo no me expulses Mire porque él, él, él experimentó cuando el corazón estuvo sucio Como eh, prácticamente el Señor se apartó de él Dice no me expulses de tu presencia Y no me quites tu Espíritu Santo Él sabía que sin el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo hermano por eso es que vemos en Apocalipsis Que al Señor lo tenían fuera Y el Señor dice él está tocando afuera Ábreme, ábreme, está hablando del corazón Ábreme y entraré y cenaré contigo Entonces él dice no me expulses de tu presencia Y no me quites tu santo espíritu Restaura en mí la alegría de la salvación Porque al haber sido contaminado su corazón Perdió la alegría, perdió el gozo Perdió el acceso aunque estaba el arca Ahí delante de él pero él lo perdió Y uno sabe hermano, por eso es que uno sabe cuando ha perdido cosas en el Señor. Si ¿Sí o no hermanos, no tenemos que ser tan sabios. Tiene que venir un profeta para decirnos que perdimos algo. Y él sabía, entonces dice restaura mi alegría, la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque el problema cuando el corazón está dañado. Es que otra de las áreas que son afectadas. Es la obediencia al Señor. Por eso fue que Saúl cuando él su corazón no estaba bien. El corazón de Saúl tenía celos y envidias. El corazón de él no estaba bien. Y entonces lo que hizo en la obra de Dios fue a medias. Porque su corazón no era íntegro, no era recto. Pero por eso es que hay una solución de parte de Dios con respecto a nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 2, dice según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. 
O sea que el Espíritu lo que hace es que por eso hermanos amados es que eh, eh, tenemos que buscar el rostro del Señor Porque la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y eso es lo que hace Él Y Él nos rocía con su sangre y a rociarnos con su sangre prácticamente nos remueve el pecado de nuestro corazón Y dice que entonces nos da entrada libre Porque dice que el camino está abierto a través de qué, a través del velo que es su cuerpo que fue rasgado y a través de la sangre entonces tenemos acceso hasta su presencia. Pero si la sangre no la ve el Señor no podemos entrar. Entonces es importante que nuestro corazón por eso es que cuando venimos acá hermanos amados nosotros vamos a adorar al Señor deberíamos de analizarlos. Mire, mire por eso es bueno venir temprano. Usted puede analizar su corazón, no tiene que decir si sí, estoy en pecado, no, 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 no Pero puede usted en su interior Señor perdóname la regué Hoy le hablé a mi patrón, le hablé a mi jefe o le hablé a mi hermano, a mi esposa o a mis hijos o, o a alguien O vi algo que no tenía que ver o expresé palabras que nunca tenían que haber salido de mi corazón Y aquí nos ponemos al día, rociamos nuestro corazón Entonces tenemos entrada, yo le hago la pregunta ¿Será que el Señor no le gusta que entremos todos los días a su presencia? No, su, ahí, su, su lugar está ahí todo el tiempo El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no entramos Y por eso dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Pero puesto los ojos en el Señor y quitándonos de todo peso y del pecado que no nos permite Entonces el pecado eh, más difícil no es el que se ve Sino el pecado más difícil es el del corazón Porque nadie lo ve, solo tú y el Señor Amén, entonces vamos a empezar con el primero Vamos a empezar con la ignorancia de la palabra Como la ignorancia de la palabra puede eh, hacer mermar nuestro corazón Hacer dañar nuestro corazón O por ejemplo Que el corazón no tenga la medicina necesaria cuando cae un virus o cuando cae algo. Si hay suficiente palabra en el corazón, hermano amado, si el corazón está lleno de palabra, cuando venga un virus, una enfermedad que quiera dañar el corazón, el corazón no va a ceder. Quiero enseñárselo. Entonces, la ignorancia de la palabra. Mire, eh, en Santiago 1.21 la palabra implantada dice, por lo cual desechando toda inmundicia, Hay que desecharla y todo resto de malicia recibí con humildad la palabra implantada. O sea la palabra lo que hace es que se implanta en nuestro corazón que es poderosa. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer en la palabra? Para salvar vuestras almas. O sea que prácticamente la, la palabra es como medicina a nuestro corazón. Que lo que hace es que mantiene Pura nuestro corazón, nuestra alma, la parte interna la mantiene pura Cuando vienen eh, residuos de cosas que no están bien Nuestro corazón no permite porque hay prácticamente antivirus O hay partes que van a atacar aquello que está entrando O que quiere entrar al corazón, entonces por eso dice La palabra implantada, pero la palabra tiene 
que ser implantada Tiene que enraizarse en el corazón Si esa palabra está enraizada al corazón Cuando vengan algo externo a querer entrar La palabra implantada no lo va a permitir Y más bien va a ser medicina para el corazón Medicina para nuestros pensamientos Y entonces nuestros pensamientos Nuestras intenciones no serán alteradas No serán desviadas, no serán engañadas Por eso Pablo decía Temo por, vo, por vosotros que así como Eva fue desviada de la sincera fidelidad O sea que hay una fidelidad que no es sincera Pero eso fue porque el corazón fue desviado El corazón pensaba que estaba haciendo lo correcto Pero no era lo correcto a los ojos de él Por eso es que es importante que la conciencia o el corazón Sea limpiado por él y se mantenga puro, se mantenga limpio pero eso es una batalla de todos los días hermano Y si nosotros no guardamos nuestro corazón Entonces lo que va a pasar es que va a ser asediado O acechado o va a ser sitiado por el enemigo de diferentes formas Mire esto, esto a mí me, me, me mire hay varias interpretaciones de esto Si ¿Sí sabe que la Biblia dice que cuando un hombre es liberado el espíritu inmundo se va Y la Biblia dice esto Pero mire, mire que dice Mateo 12.43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Porque le gustan los lugares secos Buscando reposo y no lo haya pues como no, busque, no encuentra un lugar seco, por eso es que, eh, ¿dónde, ¿se recuerdan dónde, dónde se iban los, a, a qué, los gadarenos? ¿A dónde se recuerdan a dónde se iban? A los cementerios, donde no había vida. Entonces, algunos creen esto, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa eso? Dios liberó a una persona. La sacó de algún vicio, algún problema tremendo y la liberó. Pero vino la persona, dijo ya soy libre, ya no busca al Señor, no lee su palabra. Entonces no se llena de la palabra, porque la palabra es agua. Entonces prácticamente, por eso el Señor dijo de la abundancia del corazón. Entonces como no se llena de la palabra, de alguna forma su corazón está expuesto. Y entonces dice, dice la haya desocupada. Barrida y adornada Significa que no la llenó No la llenó de Cristo No la llenó de Él Y entonces dice que regresa Él y con esto ¿Qué más dice? Con siete peores Que Él, o sea que en total entran ocho Y el Estado de esa persona Viene a ser peor que el primero O sea que sí es, por eso es que la palabra Hermano amado, mire la palabra Debemos de leerla cuando la leemos la palabra o la escuchamos Lo que está haciendo la palabra es implantarse en nuestro corazón Y está lleno el corazón de su palabra Y no va a permitir que nada entre y penetre De verdad hermano O sea que nosotros fuimos hechos templos del Espíritu Santo Pero porque hay gente que termina endemoniada Si ¿Sí sabe eso verdad No estoy hablando de gente del mundo Estoy hablando de gente cristiana pero cuando usted comienza a preguntar, a preguntar, a preguntar, la mayoría de ellos, la Biblia la leen en la iglesia nada más y oran en la iglesia. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Mire, quiero mostrar otro versículo, 
de la abundancia de la palabra Dice que la palabra Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habite Mire que tremendo ¿eh? habite o sea que como una casa Que la palabra habite o sea more en abundancia en vosotros en, Con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros Con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias Donde dice mire en vuestros corazones o sea que la palabra de Dios debería de abundar en nuestros corazones. Hermano, pero entonces no solo el pastor es el único que debe de, de leer la Biblia y los maestros. No, 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 no. Por eso, mire, lo que pasa es que se ha malinterpretado el, 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 el pasaje del Padre Nuestro. El Padre Nuestro Señor dio solo una oración que era un modelo de la manera como nosotros deberíamos de pedir. Pero al final dice, danos el pan de cada día. Y la gente piensa que está hablando del pan físico. No hermano, si la Biblia dice que del pan físico ni debemos de pedir. Porque la Biblia dice, ¿por qué? Dice que mira los pájaros, ellos vienen y no, no siembran, no ciegan. Y Dios les da su pan. Entonces nosotros de alimentos no debemos de pedir porque Él se encarga de nosotros. O sea que él no está hablando del alimento físico, él está hablando del alimento espiritual Que es el pan que Dios quiere para ti, lo que te va a fortalecer Entonces cuando la Biblia dice danos el pan de cada día es danos la parte, la porción de la palabra que tú tienes para mí Pero el asunto es que Dios no le dice así, ok lee capítulo número 12 de Marcos versículo 1 al 2 y esta es tu porción Sino uno lee la Biblia y dentro de la lectura encuentra esa parte que es la que vino a suplir lo que su corazón necesita. Y si eso pasa así, ese corazón no se va a enfermar. Entonces yo quiero animarlo, yo no sé pues cada quien individual, lee, no me va a contestar, lee usted la palabra de Dios. Ahora. Mire, pues escuche, si es niño, alguien de, alguien de pecho, con una, ¿cómo le manila, mamina, cómo es que le? Con un biberón, con ese es suficiente, pero a usted le da un biberón y comienza a escupir porque no le va a gustar para empezar. Usted necesita su rochoy, frijolitos, tortillas, ¿sí o no? El niño con eso se queda quieto, pero usted no. Entonces si usted ya es un hermano mayor, una hermana mayor, ya lleva años en el Evangelio, su cuerpo espiritual necesita más. El problema de nosotros es que nosotros, mire pues, nosotros comemos como niños. Primero agarramos la Biblia, ay es que como ahí leer Levítico, qué feo hermano. Ja, pero si en la, eh, hay comidas que a, a los niños les hace falta Y que saben que tienen determinadas vitaminas en Levit, Mire la Biblia es como esto mire, El Antiguo y el Nuevo Testamento son diferentes dietas Pero que cada una tiene sus propias vitaminas ¿Qué pasa si no comemos pescado nunca? Hay algunas vitaminas que tiene el pescado Que nos va a hacer falta en el cuerpo Entonces cuando usted lee toda la Biblia no debe de leer un, únicamente, porque algunos solo leen los salmos, los salmos, los salmos. No, 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 no. Hermano, es que eso es lo que me gusta, hermano. Solo es como que estuviera tomando solo azúcar, azúcar, azúcar. No le va a hacer bien. Al, la azúcar es buena, pero no solo azúcar. 
Entonces necesita salita, necesita hierba Entonces en toda la escritura usted encuentra Ahora el niño solo va a agarrar lo que le gusta Pero el adulto entiende que necesita comer de todo Entonces lo que tiene que hacer es un plan de lectura Lee el antiguo, lea el nuevo, lea los salmos, lea proverbios Y si lo hace así en su espíritu y en su corazón Va a ser pero fuerte hermano O sea, le estoy dando un consejo pastoral. Eso es lo que necesitamos. ¿Quiere ser usted fuerte espiritual? Aleluya, solo algunos va. ¿Quiere ser fuerte espiritual? Ok, le recomiendo hoy la palabra, pero la palabra, como dice, en abundancia, habite, dice, que la palabra del Señor habite, more en abundancia. Ahora, ¿qué es abundancia? Mi hermano, si nosotros comiéramos la palabra como nos, nos gusta comemos los panes y los frijolitos o las tortillas, ¡ah! espiritualmente estuviéramos tremendos, hermano. Porque alguno le tiene que quitar el pan a la esposa porque no se lo quita. ¡Ah! O las tortillas, y por pobres los niños se quedan sin tortillas porque se las vuela todas de un solo. Se las come de a doble, ¿va? porque si no, no se quedan al alcance. ¿va? Entonces, pero bueno, mire, este. El cautiverio por la falta de conocimiento Dice por tanto mi pueblo es llevado cautivo Porque no tiene conocimiento O sea que la falta de conocimiento Puede llevar cautivo un corazón Puede llevar, eh, imagínense hermano amado Cómo es posible que nosotros ya fuimos libres Pero que el enemigo a través de las circunstancias Y las cosas puede cautivar el corazón ¿Por qué? Por la falta de conocimiento Y hay otro versículo que dice que Porque el pueblo desechó el, el conocimiento Dios también desecha a los sacerdotes Porque los sacerdotes desecharon el conocimiento Dios también desecha ¿Alguien me puede buscar ese pasaje donde, Que dice que por cuanto desechaste el conocimiento Yo voy a desechar a tus hijos o el sacerdocio Los sacerdotes desecharon el conocimiento Si lo tienen ahí entonces por tanto mi pueblo es llevado cautivo O sea que el corazón puede ser llevado cautivo Cuando no tiene el conocimiento de la palabra de Dios El Señor vino para hacernos libres sí o no Pero esa libertad está en el conocimiento de Él Esa libertad está en entender lo que Él tiene para nosotros Si alguien lo tiene está bien y si no, no hay problema Bueno esto es lo que es la ignorancia de la palabra Puede afectar el corazón, puede dañar el corazón Puede traer virus a, a, de alguna manera a, a, disfrazada Porque lo que pasa es que cuando entran los virus hermanos No se ven pero entran al corazón y al tiempo eh, Lo que hacen es que eh, es, están haciendo su efecto hasta O sea cuando la persona comienza por ejemplo con fiebre No significa que el virus entró en ese momento sí o no si sí sabe eso verdad, sino que el virus entró un día antes, un día después, un día o dos días antes a través de ya sea del de aire, a través de la comida entró pero entonces hizo su proceso adentro hasta que exteriorizó el cuerpo lo que estaba pasando adentro, bueno lo otro es las enfermedades y aquí hermano esto es, esa es la parte donde bueno nos vamos a quedar más que todo en las actitudes y las conductas pero las enfermedades si sí sabe que el corazón se puede enfermar verdad O sea que son diferentes Uno es la ignorancia de la palabra Es una cosa que puede llevar al corazón A enfermarse pero una enfermedad Es algo completamente diferente Entonces mire hablando De las enfermedades del corazón Especialmente cuando se pierde La esperanza 
La, espera, la falta de esperanza cuando se pierde la esperanza puede enfermar el corazón Mire lo que dice Proverbios 13.12 dice la esperanza que se demora enferma el corazón O sea que cuando una persona más o menos como esto hermanos cuando por ejemplo a Usted le han dicho que se va a convertir tal hermano o tal hermana o O su, o su esposo o su esposa y el Señor le habló pero no ve nada claro entonces comienza a dudar en el corazón O cuando el Señor le dijo que le iba a bendecir, que le iba a ayudar, que le iba a sanar Y de repente no mira lo que Dios le dijo de alguna forma la falta de esperanza se, O la falta de demora de la palabra de lo que el Señor habló puede enfermar el corazón Cuando perdemos la esperanza por eso es que nosotros por eso la esperanza es como un ancla Que lo que tenemos que hacer es agarrarnos de esa ancla hermano porque a veces caminamos Y no se ve lo que Dios nos ha dicho pero si Dios lo prometió, si Dios lo dijo Hermano podemos descansar en esto entonces la esperanza cuando usted vea la traducción Significa que es una atadura, que es un nudo porque la esperanza más o menos Es como aquella persona que está en alpinismo Que él sabe que se agarra de un gancho y él puede confiar en ese gancho porque sabe que ese gancho él mismo lo chequeó y no se va a caer. Entonces prácticamente cuando se pierde la esperanza el corazón se puede enfermar y un corazón enfermo lo mismo comienza a todas las áreas a afectar. Y entonces los ojos no estaban enfermos pero el corazón a través de la sangre comenzó a enfermar los ojos. Los oídos no estaban enfermos pero el corazón está enfermo y los oídos comienzan a enfermarse Y todo el cuerpo comienza a resentirlo, dejar de creerle a Dios Mire hermano amado no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí O sea que el corazón esa palabra turbar es una, otro tipo de enfermedad El corazón puede turbarse cuando deja de creer en el Señor Ahora la incredulidad es una enfermedad muy fuerte Por incredulidad hubo gente en el desierto que no entró a la tierra prometida Porque no le creyeron a Dios Entonces por eso el Señor dice no se turbe No se turbe, no se inquiete tu corazón Si le crees a Dios también créele a Él Esta palabra tarazo que es la palabra turbar es eh, remover O agitar o alborotar o conmover O conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar O sea que no debemos de permitir que nuestro corazón se turbe Si dice creed en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Déjenme enseñarle otro pasaje con respecto a la enfermedad del corazón La rebeldía puede ser otra causa de que puede enfermar el corazón Déjenme enseñarle En Isaías 1.5 dice para que habréis ¿Para qué, ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistís en revelaros Toda la cabeza está dolorida Y todo corazón está enfermo Entonces la rebeldía puede ser una causa Para que el corazón se llegue a enfermar O sea todo empieza en el corazón Todo empieza ahí El problema es que la falta de espiritualidad a veces no nos permite discernir que algo está enfermando en nuestro corazón. Entonces por eso dice que 
Si se persiste en la rebeldía Entonces la cabeza está dolorida En otras versiones dice está enferma Y también el corazón termina enfermándose Y ya cuando un corazón está enfermo Por supuesto las consecuencias de eso se van a ver Lamentaciones 5.16 dice el pecado es otra cosa eh, Pero por supuesto estamos hablando del pecado que permanece Porque el pecado lo que hace es que nos inhabilita Por eso dice corramos con paciencia y despojémonos del pecado que nos asedia Que viene y trata de agarrarnos y tomarnos Hay que despojarse de eso porque si no, no podemos caminar la carrera Entonces el pecado puede inhabilitar el, el, el oficio que nosotros tenemos Por eso es que a Josué se le dijeron quiten a la Vestiduras manchó su ministerio en el caso por ejemplo de Naamán el hombre tenía un era un gran hombre el tipo era capaz era 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 famoso pero la lepra cayó que es un tipo del, del pecado y lo que hizo fue que lo inhabilitó para estar ejerciendo el oficio o el trabajo que Dios le había asignado entonces el pecado puede enfermar el corazón, entonces un pecado es algo que continúa en el corazón y no queremos arreglarlo. Por eso es que cuando venimos en la Santa Cena tenemos, la, mire hermano tenemos la bendición en la Santa Cena. Aparte que en los servicios tenemos el chance de poder arreglar nuestro corazón cuando llegamos a casa o cuando nos levantamos. Porque el Espíritu Santo, Él es fiel hermano, Él cuando algo no está bien, Él se encarga de decirnos esto no está bien, de verdad hermanos. De verdad que nosotros no queremos escuchar es otra cosa pero el Espíritu Santo lo hace Ahora cuando el corazón persiste en aquello porque no quiere oír la voz del Señor Entonces ahí sí puede entrar en un problema entonces este hombre dice aquí Se nos cayó de la cabeza la corona hay de nosotros que hemos pecado Por eso tenemos enfermo el corazón por eso nos nubla la vista o Sale enfermarse el corazón el resto del cuerpo Comienza a ser afectado Entonces oímos diferente Vemos diferente, hablamos diferente Pensamos diferente, caminamos Diferente y hacemos Las cosas diferentes Entonces por qué Por el pecado, entonces el corazón El, el pecado enferma El corazón ah, La idolatría es otra cosa que enferma El corazón, ahora hermanos Mire yo no estoy hablando de todo esto pero no, no vaya a pensar que yo estoy hablando con la gente del mundo Yo estoy hablando ahorita con los creyentes Porque a nosotros los creyentes la idolatría nos puede afectar Hermano pero yo no tengo idolatría si yo soy hace tiempo que lo dejé No es que la idolatría no sé hermano si sí, la idolatría de ídolos Esa es fácil poderla ver pero hay cosas que son una idolatría en nuestro corazón Y que pueden haberse sembrado y el problema es que no las hemos quitado y el Señor odia la idolatría, ¿sí sabes eso verdad? No solamente odia, pero por lo menos los que están en el mundo y que adoran ídolos, por lo menos ellos no les ha llegado la luz y la revelación de que eso no está bien. Pero a nosotros el Señor nos ha hecho claros. Por eso es que los mandamientos, los diez mandamientos, la ley moral que hay para nosotros y está vigente desde el principio es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué puede ser un Dios? El dinero, esposo, esposa, hijos, trabajo, negocio, alguna actividad que le gusta, que es legítima, pero que Dios ya le ha hablado y dice no, eso no está bien. 
Entonces dice yo el Señor afirmo que enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propicios de una prostituta desvergonzada. Aquí está hablando de, de traicionar al Señor como Oseas, como la mujer de Oseas. Entonces la idolatría, el, el permanecer siendo, uh, sabiendo, o sea por eso digo Dios nunca nos va a demandar algo si Él no nos habla. Pero el Señor siempre nos va a hablar y decir eso no está bien, ese es un ídolo que está en tu corazón y no está bien. Y cuando uno lo oye o lo entiende de parte de Dios, uno tiene que tomar cambios y tiene que hacer cambios en su corazón. La compañía de los que abandonan al Señor también enferman el corazón. Fíjese que tremendo hermano, hay gente que abandona al Señor Que comienza a contaminar mi corazón Mire déjenme enseñarle ver a, esos ver a esos traidores me enferma el corazón La gente que ha traicionado al Señor La gente que ha determinado no seguir en pos del Señor El estarlos oyendo, el estarlos escuchando Pueden enfermar el corazón ¿Por qué? Porque a ellos no les importa nada su palabra. Tremendo, ¿verdad? Entonces uno, la compañía tiene que tener cuidado. ¿no? Si la gente no ama al Señor, si la gente no quiere nada con el Señor, uno tiene que tener cuidado. No estoy diciendo, hermano amado, que usted se aleje de la gente del mundo ni de los hermanos, no, 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 no. Pero si hay gente que no ama al Señor y usted puede ver lo que no quieren Seguir en pos del Señor y se quieren alejar y más bien comienzan a hablar en contra de Él Aquí lo que dice es ver a esos traidores, hablar con esos traidores Hablar con la gente que no quiere nada con el Señor me enferma el corazón Y aquí da el detalle de que es porque a ellos no les importa nada la palabra del Señor La tienen en poco si ¿Sí sabe que la Biblia dice que no deis las perlas, ¿qué dice? Está bien fuerte eso, pero eso no lo digo yo hermano, eso lo dice la palabra. O sea que ¿por qué? Porque no la aprecian. Entonces, este tipo de compañía, de gente que se burla de la palabra del Señor, que se burla de las cosas que hacemos, de que se burla de las cosas que son sagradas y santas para nosotros, no tenemos que tener cuidado Bueno Todo esto se lo estoy diciendo para qué? Para que no nos vayan a enfermar el corazón Y a ustedes Es su responsabilidad Yo les estoy mostrando la palabra Lo que enferma un corazón Y qué debemos de hacer para que no nos enferme el corazón Porque yo le hago una pregunta Con el corazón enfermo ¿Qué futuro tenemos? Porque el problema es que uno no puede decir Ah oh no, yo tengo enfermo en mi corazón Pero solo para los hermanos de la iglesia Pero en mi casa no, en mis hijos no No, 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 cuando el corazón se enferma Se enferma con todos Y a los que más afectan Ni siquiera son a los de la iglesia Si a los que más afectan son a los tuyos A los que están cerca Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor Que nos ayude hermanos Ay hermanos Fíjense hermano que 
Vamos, mire, vamos por la, vamos por la tercera, vamos a, vamos a dejarlo aquí. Vimos la ignorancia, las enfermedades y vamos a ver las contaminaciones, pero ya no nos da tiempo. Vamos a dejarlo para el próximo viernes con el favor de Dios. Y siempre terminamos quedándonos corto, pero solo déjenme leer un último versículo. Ah, mire, algo que puede, el corazón que se puede mantener sano es la adoración y la oración. Quiere mantener sano su corazón, la palabra, ya lo vimos. Pero mire este, el perfume y el incienso alegran el corazón. Y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza. O sea que el perfume y el incienso, el perfume habla de adoración y el incienso habla de oración. Eso puede alegrar, reactivar mi corazón. Y solo déjeme para que enseñarle que está hablando aquí de vino... Solo voy a quedarme aquí con este Entonces aquí puede ver el vino y el aceite Y la comida me dice vino Y vino que alegra el corazón del hombre Entonces otra cosa que es Entonces por eso es que la adoración Y la oración pueden reactivar tu corazón Y el vino que alegra el corazón El aceite para que haga brillar con aceite su rostro O sea que el aceite está hablando de su presencia Y el alimento Para que fortalezca el corazón del hombre O sea que prácticamente en el Salmo 104.15 Dice que el vino, la oración, el aceite del Señor Y el alimento pueden reactivar nuestro corazón Entonces usted y yo somos los que nos conocemos mejor Tengo que dejar esto acá porque el tiempo ya me avanzó Pero póngase de pie un momentito ¿Cómo está su corazón? ¿Hace cuánto que no siente la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que su corazón ya no está alegre? ¿Hace cuánto que la alegría de la salvación ha desaparecido del corazón? ¿Hace cuánto que hemos perdido la sensibilidad espiritual? En su presencia Nosotros nos conocemos Nuestro corazón Y el Señor quiere Rociarnos con su sangre Para que nuestro corazón esté limpio Para el que está limpio Dice todas las cosas Para el que está puro Todo es puro Todo lo ve bien Otros ven No vices hermano No vices hermana Yo no vi nada Hablábamos hace Unos días con unos hermanos y, un, y una hermana decía Yo nunca vi nada Nunca oí nada Porque sus ojos Estaban puros, su corazón Estaba puro Pero cuando el corazón se ha contaminado Comienza a ver lo que no es A oír lo que no Es, a hablar Lo que no es A interpretar con los pensamientos Lo que no es Porque el corazón está enfermo Ahora 
Lo triste es que nosotros Sabiendo porque uno sabe hermano Cuando el corazón se ha enfermado Y cuando la caminata Porque lo que afecta el corazón Como vimos al principio Es la caminata, es el amor hacia mi Señor Mi corazón Porque hermano la vida es clara Que dice que en los últimos tiempos El corazón de muchos que dice El amor de muchos Se enfriará Por eso es que la Biblia dice Has dejado tu primer amor el primer amor es el enamoramiento Si lo ha dejado Dice arrepiéntete porque de dónde Has caído y vuélvete Pero cuando usted ve y analice Ese pasaje de que en la iglesia Esta hacía muchas cosas para el Señor Hace cuánto tiempo que no accesamos Al monte de Sion ¿Quién entrará dice el salmista Limpio de manos y puro de corazón ¿Por dónde va mi caminata? Estoy en el camino He dejado el camino O me he estancado en el camino O me he desviado en el camino O me he estancado en el camino Uno sabe Uno reconoce Uno conoce Cómo está su corazón y hoy si sí, tú quieres decirle Señor, Señor yo quiero que limpies mi corazón Porque yo quiero amarte Porque el enemigo lo hace hermano amado Porque los tiros van directamente Hacia el amor al Señor Porque hermanos cuando perdemos el amor O mengo el amor hacia el Señor La manera de hacer las cosas van a cambiar cuando mengua el corazón Cuando el dardo del enemigo Va directamente para dañar el corazón Porque él sabe que al dañar el corazón El amor, hermano está claro Hermano amado que hay gente que ama más Señor se lo mostró al fariseo Dice aquella mujer ama más Se le perdonó más, ama más O sea que hay gente que ama más Al Señor que otras Pero ¿qué es lo que ha pasado El corazón Ha sido contaminado y el Señor quiere que limpiemos nuestro corazón Si yo traigo una caminata Traigo una manera de ser Una manera de caminar en el Señor Y yo sé que ya no es la misma Que el Señor trae Que traía yo al principio Significa que algo ha afectado mi corazón Yo tengo que decirle al Señor Sincerarme con Él Y decirle aquí estoy Sí, Señor hay áreas que han afectado mi corazón y enfermos no podemos caminar hermanos, enfermos no lo podemos hacer porque si lo hacemos hermano eh, vamos a perder el deseo y el deleite, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Por eso es que eh, si la gente hace lo que hace para el Señor con el corazón enfermo lo que pasa es que se desgasta y hay un desgaste emocional y pierde uno el deleite en lo que hace para el Señor. Por eso es que el enemigo quiere afectar el corazón. Porque sabe que lo primero que ese mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Si el corazón está enfermo, si el corazón está dañado por la falta de palabra o está vacío, está seco, sí, sí, le va a afectar. Dios quiere circuncidar. Él, él es el más interesado de circuncidar nuestro corazón. 
Porque Él sabe que limpiando, quitando la grosura, quitando el endurecimiento de nuestro corazón, la necedad de nuestro corazón, la grosura o la terquedad de nuestro corazón, vamos a correr en pos de Él. Por eso, hermanos amados, es que uno puede verlo en su corazón. Tú buscas al Señor como lo hacías, corres detrás de Él como lo hacías. O has dejado tu primer amor. Él siempre está, todo el tiempo ha estado acá. Él está en todos los servicios, Él está en tu casa, está donde tú te reúnes. Si no lo sentimos es porque en nuestro corazón hay cosas que no están bien. Y aquel hombre le dijo, párate a Moisés, párate, yo voy a hablar contigo, pero párate, quítate primero las sandalias. Porque eso que traes No me gusta Voy a hablar contigo, me voy a revelar Pero quítate las sandalias ¿Qué cosas Están haciendo daño a nuestro corazón? ¿Qué cosas Están mermando Y, y, y acribillando nuestro corazón? Y han estado haciéndolo Por tiempo y tiempo Tal vez no nos hemos dado cuenta pero como lo podemos ver Es con su presencia en nuestro corazón Como lo podemos ver Es con nuestra caminata En Él Pero hoy podemos decirle Señor aquí estoy Yo quiero que limpies mi corazón Sanes mi corazón Purifiques Yo quiero un corazón limpio Hermano yo quiero ver al Señor hermano yo quiero estar en su presencia todo el tiempo Vivir en su presencia Caminar en su presencia Cumplir el propósito que Él tiene para mí Yo no puedo cumplir el propósito Si yo Mi corazón no está limpio Pero hoy el Señor quiere sanar Mi corazón por eso el Señor te ha traído hermano Por eso el Señor te ha traído hermana Porque el Señor quiere sanar tu corazón pero tú tienes que ser honesto Yo tengo que ser honesto Con Él y decirle Señor sí, Esta área está mal Esta área no está correcta Yo quiero que tú sanes mi corazón Y me limpias porque yo quiero verte Yo quiero sentirte, yo quiero vivir En tu presencia, andar en tu presencia Moverme en tu presencia Señor Cierre sus ojos y oremos al Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor, aquí estamos delante de tu presencia Mira nuestro corazón, mira nuestro corazón Espíritu Santo revela Señor si no logramos ver Si hay ceguera en nuestro corazón o hay sordera en nuestro corazón Desarraigala Señor y danos ojos, ilumina los ojos de nuestro corazón Señor Trae luz a los ojos de nuestro corazón Para que podamos ver Señor en nuestro interior Y podamos detectar, entender Señor Lo que no está bien Señor Perdónanos Señor porque a veces buscamos soluciones Por otro lado Señor o de otra manera O de otra forma cuando sabemos cuál es el problema pero hoy te queremos pedir que nos limpies 
Revélanos Señor Es el año de la revelación Revela Señor amado Revela Señor con los ojos del corazón Revela las áreas Que han dañado nuestro corazón Que han mermado nuestro corazón Que han astillado Nuestro corazón Que esas astillas, esas espinas Esas cosas que están dañando Nuestro corazón Nos exponemos Nos exponemos Delante de ti y te pedimos que por favor nos limpies Danos esa hambre por tu palabra Esa hambre por tu presencia Porque queremos que nuestro corazón esté lleno de ti, lleno de tu presencia Lleno de tu palabra Señor amado Para que nuestro corazón tenga suficientes antivirus Señor Contra cualquier enfermedad o virus Que quiera penetrar en nuestro corazón Queremos un corazón limpio Un corazón puro Señor Nos exponemos a ti Nos abrimos a ti Abrimos nuestro corazón Esta noche Señor Abrimos nuestro corazón Señor Y te pedimos que nos ayudes Señor 